0: ¿Qué tal? Buenas tardes, son todos bienvenidos aquí al programa de radio del Centro de Estudios en Alta Dirección. Su servidor, José Cruz Gervasio, titular de esta, esta emisión. Y estoy aquí con dos invitados y nuestro director general del Centro de Estudios en Alta Dirección, el doctor Alfredo Farías Arias, a quien le agradezco mucho la iniciativa por la cual estamos hoy aquí, debatiendo temas de importancia y trascendencia y de coyuntura a nivel este nacional e internacional. Y pues quisiera invitar al doctor para que nos hablara primeramente de lo que es el, el, el proyecto, eh, el contexto, el porqué de la necesidad de educar a las nuevas generaciones en los derechos humanos y también tengo la, el honor y el placer de tener a dos compañeros colegas, a Santiago Reyes y Alejandro, a los cuales este, pues, platicaremos sobre derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa y grosso modo de lo que son los derechos humanos. ¿Por qué es importante conocerlos ahorita? ¿Por qué existen muchos prejuicios en la sociedad que dicen que los derechos humanos protegen delincuentes? ¿Verdad, compañeros? Existe una nula cultura, magra cultura de, del debido proceso, del derecho penal, del derecho civil, y de muchas cuestiones y estamos aquí para abordar ese tema desde un punto de vista académico y tan necesario hoy, ¿no? Tan necesario, pues les cedo la palabra para que se presenten, quiénes son, qué hacen y por qué están aquí. Así que, ¿no? Por favor.
1: Buenas tardes, mi nombre es Ismael Reyes Santiago, soy estudiante de la maestría de en Derecho Procesal Penal, y pues hoy soy invitado para hablar de derechos humanos. Gracias,
0: bienvenido.
2: Alejandro, por favor. Sí, buenas tardes. Eh, Alejandro Hernández Lara, su servidor, y estoy aquí para eh, hablar sobre temas de derechos humanos, creo que es una, una parte importante para la formación de todo estudiante, y pues ese, sobre esos temas
0: trataremos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues comentando eh, in, en las iniciativas, por ejemplo, de la llamada Cuarta Transformación del Presidente López Obrador, tenemos dos reformas constitucionales que son directamente que tienen que ver con los derechos humanos, pero bueno, preguntándonos qué son los derechos humanos, las Naciones Unidas, como hemos visto, nos dicen que son todos los derechos, libertades que tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser humanos, de considerarnos dentro pues de esta especie en la, en la humanidad y pues bueno, a, habría que comentar también que muchas personas no entienden lo que es el Ombudsman Nacional que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que como hemos visto compañeros, pues los derechos humanos flagrantemente dicen es que verdaderamente protegen delincuentes no sé qué que nos puedan compartir al respecto, cuáles serían sus intenciones que han visto desde las aulas en el proceso formativo, así es que les cedo la palabra para quien guste, Alejandro Ismael, por favor
2: pues bueno yo creo que aquí principalmente tenemos que eh, ver desde la parte normativa ¿no? cuál es el, la razón de los derechos humanos. Eh, pues muchas veces este, la sociedad siempre va a hablar sobre pues que la, las sí. instituciones del Estado que son las que deben de garantizar los derechos humanos de las personas, pues yo creo que no es tanto como proteger a los delincuentes, sino simplemente es una mala decisión o una mala investigación desde las autoridades competentes, las autoridades que tienen esa facultad o esa función para llevar a cabo una adecuada investigación desde la gente del Ministerio Público en la integración de las carpetas de investigación. Yo creo que desde ese punto de vista partimos para poder llegar a una buena determinación o a una buena resolución cuando ya llegue a sentencia
1: sería eso
0: muchas gracias Alejandro, Ismael por favor adelante en
1: torno a la percepción de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los derechos humanos protegen a los delincuentes esa es la esa es la, la percepción generalizada de la gente pues, porque no nos, no, no nos tomamos el tiempo para este, escudriñar un poquito las leyes eh, cito la ley, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo tercero nos habla de que pues las violaciones a los derechos humanos en apariencia protegen a los delincuentes. Esto es porque eh, siempre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, investiga a las autoridades cuando han violentado el derecho de una persona, caso contrario que no tiene nada que ver con el, este, una denuncia. Entonces, por eso es que los que se quejan son los delincuentes que han sido violentados en sus derechos humanos. Pero eso está establecido en el artículo tercero.
0: Sí, muchas gracias Ismael Alejandro Es un tema que es menester abordarlo desde la academia y desde la sociedad Yo también como profesor eh, me he enterado, bueno, he escuchado cuestionamientos en la universidad Aquí en el Centro de Estudios en Alta Dirección con el mismo doctor Que precisamente falta esa cultura, ¿no? Esa cultura de, de conocer nuestros derechos, falta el civismo en la sociedad, ¿no? Y ustedes acaban de tocar un tema muy importante, ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos están en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que habría que ver a hablar, ahorita abordaremos la, la reforma ¿no? constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011, que precisamente cambió eh, en, su, en la Constitución las llamadas Mal llamadas garantías individuales por derechos humanos y sus garantías, ¿no? Es ahí cuando hablamos desde todas las escuelas del derecho, eh, las instituciones como el Centro de Estudios, la misma Universidad Nacional Autónoma de México, estamos reeducando y deconstruyendo esos este, prejuicios, eh, juicios sin sentido, contextos que pues de alguna forma agravia, ¿no? No existe esa cultura. También habría que decir que existen los derechos humanos en los tratados internacionales, los cuales ha firmado el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, entramos en esa cultura eh, y hablamos del Ombudsman, del Ombudsman Nacional, pues es como ya citamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la encargada de salvaguardar esos derechos, y como bien ustedes atinadamente mucha gente dice protegen delincuentes. No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos protege a presuntas víctimas por violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado y del gobierno, de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Bueno, este aquí tenemos incorporado a nuestro director general, el doctor Alfredo Farías Arias, al cual le doy pues el agradecimiento por este proyecto innovador y del cual nos ha hecho inclusivo no nada más al claustro de profesores, alumnos y también a la sociedad. Doctor, pues bienvenido, gracias por su tiempo, sabemos de sus ocupaciones, eh, pues de qué nos puede hablar grosso modo ahorita y retomando posteriormente los derechos humanos, qué es para usted como director, más allá este con sus ocupaciones, la necesaria for forma de educar a las personas en todos los ámbitos. Doctor, por favor, si nos hace tan amable.
3: Gracias. No, no entendí muy bien tu pregunta.
0: Bueno, retornando es cuál es el papel de usted como ah, director general del Centro de Estudios de la Dirección.
3: Pues mira, mi papel simplemente es eh, ser un, un símil, un facilitador para que muchas personas puedan eh, tener acceso a la educación, buscar eh, que la sociedad prospere, no bajo una visión de bienestar y, y que eh, seamos una alternativa real, muy real de accesibilidad eh, auténtica, pues para que todas las personas que nos volteen a ver puedan acceder a educación. Especialmente educación superior, porque es ahí donde podemos trabajar mejor, donde está nuestros, no, no, nuestro ámbito de acción y pues lo que queremos es contribuir un poco al granito de arena. Escuchando lo que comenta sobre derechos humanos, bueno, el derecho humano es una, es una eh, facultad que tiene la población en la, eh, dentro de la convivencia social, ¿no? Y en la Comisión, bueno, en la, en el, eh, la Asamblea Mundial de, por la Educación del Siglo XXI, en los primeros capitulados, ahí se habla de, de México y de su Carta Magna, en el artículo 3 constitucional, la fracción 5, en donde a, a, se, se hace extensiva a nivel mundial las facultades que el gobierno debe de conferir a la población para di, difundir ...y acercarle la educación a, a, la, a la sociedad o a la ciudadanía o al pueblo, como lo quieran llamar. Entonces, es parte de, esa, de, de ese trabajo. Nosotros, como asociación civil, ¿verdad?, y, y a través de este medio que es orgánico, que es sin fines de lucro... ...buscamos, de alguna manera, eh, eh, acercarnos un poco a ese principio de, de, de derechos de humanos... ...fortalecerlo con derechos sociales, y, y donde establecemos pues, el acercamiento a la educación. Por eso somos la voz de la educación. Este proyecto surge con esa idea... De, de acercar como un derecho civil que tiene toda la sociedad, en ser atendida, en ser escuchada. Creo que eh, te, no tenemos nosotros tiempo de estar peleando si el gobierno lo hace o no lo hace, eh, simplemente lo tiene que promover, lo tiene que difundir, y nosotros como sociedad civil tenemos que hacer lo nuestro. El proyecto surge hace 20 años con esa convicción, apoyar económicamente, apoyar ante la movilidad social y apoyar obviamente con, con una buena educación, con lo mejor que se pueda, de vanguardia y, y siempre actualizada, la, la mejor manera de, 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 de poder de coadyuvar a la educación de la gente. ¿Para que Para lo mismo que se busca que la educación superior eh, genere un auténtico derecho a la humanidad, que es mejorar la calidad de vida, no hacer que la gente pueda acceder a la ciencia, tecnología, ¿verdad? a que sea más competitiva y, y que pueda, de alguna forma, discernir de las posiciones actuales. Mucho de esto tiene que ver el programa que hoy tú inicias, que es Voces Disidentes, tu proyecto, porque al final del día buscamos eso, no educar, no Quit quitarnos de, de ser un pueblo de borregos, tener autocrítica y poder, eh, mediante educación, mediante fundamento y, y, y mediante análisis rudo, fuerte, serio, poder llegar a, a conceptos, términos eh, que, que puedan informar realmente, no desinformar a la población, no tenemos para nada ninguna pretensión youtubera, no queremos ser este. <risa> tan de moda, eh, no, 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 no tan demora, no, no somos de estos conceptos que hoy se dan, con todo respeto a ellos. Sí, claro. Hay unos que lo hacen bastante bien, ¿no? Pero nosotros somos una institución educativa de educación superior, eh, hemos estado 20 años al frente, hemos formado muchas personas en la administración pública, sí. en el área de la política, Nos. entonces tenemos algo que comentar, algo que decir, ¿no? ¿no? Entonces no tenemos aquí línea, no somos ni derecha, ni izquierda, ni de centro. ¿No? buscamos el, el, el bienestar y esta palabra de bienestar hoy en día está muy de boga por el gobierno actual no pero en realidad el bienestar es al, es un concepto que yo manejo desde hace muchos años porque es la llave para lograr salir adelante como país es voltear a querer un poco a nuestra nación a nuestra gente y tratar de incluirla pero aquí somos debemos ser auto, este interdependientes es una cultura que, que nos hace mucha falta establecer eh, es muy importante el desarrollo económico como hablaba con el con maestro Jorge Hernández hace un momento, pero de nada va a servir todo esto si no, no educamos a la población claro. y la población tiene por derecho, sí,
0: es un derecho humano, una
3: facultad social de educarse eh, a nivel universal, ¿no? entonces México es protagonista en esta eh, pues tanto en la eh, en esta este en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, sí. eh, en, en esta carta de, de educación superior del siglo XXI, donde aparecen los, como en los primeros capitulados, te repito, entonces la educación superior se vuelve un parteaguas importante para poderle entrar al tema, entonces sí. hay que educar a la gente, hay que decirle que es la facultad, y una cosa es que sepan bien cuáles son sus derechos humanos, y otra cosa sería empoderarlos. Claro, de forma irracional, de ¿no? Ya es como lo que pasa con el concepto de eh, hace muchos años del Instituto Nacional de las Mujeres, donde luchaban por la equidad de la mujer claro. y mira que el programa fracasó. Yo tuve la oportunidad de darles un curso de planeación estratégica en, ese, en, el, en el instituto y, 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 lo, y fue un gran fracaso, no por sus principios, sino por la cultura de la propia gente, porque ¿sabes qué fue lo que incidió? Que en las comunidades del sur del país y, y de algunos estados de, del... Bueno, orientados allá al, al, al océano pacífico ¿no? todo lo que es la costera uh -huh. de Michoacán, Guerrero, tú sabes sí. todos esos lugares eh, ¿sabes en qué terminó todo el proyecto hacia la mujer de todas esas eh, condenancias Oaxaca eh, Chiapas, Campeche cuando tomaron los cursos ¿sabes en qué incidió? ¿saben en qué incidió? No, pues en sí. violencia cuando la mujer malentendió el concepto de la, de, de la equidad de género sí. eh, eh, quiso se empoderó, quiso de notarlo en, su, en sus comunidades y, y, y lo único que se generó fue violencia. violencia, entonces hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que podemos provocar un, un, un acti, una, una agitación activista irracional un, una, una pugna por, 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 por luchas sociales mal fundadas ¿no? en donde nos volvemos agresivos sí. y en donde tenemos que para poder ser escuchados tenemos que detener otro, otro concepto de la ciudad y tenemos que hacer paros, marchas, sí, claro. bloqueos, de cartera y entonces afectar ¿no? a, todo, a toda la población por, por, para poder ser escuchados. Todos tenemos derecho a, a, a ser escuchados y todos tenemos derecho a, a tener mejor calidad de vida y ya, ya, ya en la vida diaria vivir la democracia y vivir lo que es el, de, el derecho de pertenecer a un estado social. Entonces pues, prácticamente es lo que buscamos ¿no? generar.
0: Sí. Doctor, bueno, una pregunta ¿Qué les dice a los jóvenes que no están aquí Dentro del centro de estudios en alta dirección? Muchos de ellos, yo espero que son mis alumnos Los invita a que nos escucharan, otra postura Siempre es bueno desde la organización civil Tener otro concepto como universitario Yo lo he vivido y me he formado también en otro contexto ¿Qué les dices a los jóvenes universitarios Que se encuentran Fuera de la educación, que no han encontrado Una oportunidad en la universidad pública Siento que es un derecho humano ¿Qué, qué les dice a esos jóvenes que están allá afuera? que están en la universidad, pero que quieren más ¿sí? para integrarse? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les podrías...? Este...
3: ¿Qué? Bueno, yo les diría que, mira, mi primera carrera es de ingeniería petrolera y se fue de la UNAM, entonces este, también estuve en educación, y mi, 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 básicamente toda mi educación fue en educaciones públicas también, sí. después ya estudié en, en escuelas privadas cuando tuve la oportunidad de pagármela, pero ¿qué le diría a toda esta gente? Bueno, que, que no se deje influenciar de entrada,
1: ¿no? Sí, pues. con
3: grupos de poder internos con choques e intereses muy personales eh, como conozco la cultura universitaria eh, estuve en movimientos universitarios, no participando pero sí viviéndolos de cerca claro. y sé lo que se hace adentro, que no se politice que no tomen bandera de ningún tipo, que, que piensen por ellos mismos que deben de entender de que es un momento histórico, eh, siempre será un momento histórico pero es el de ellos es un momento, sí. es un momento y finalmente eh, que que le entren al estudio, que sean disciplinados, ¿no? que, que regresan a valores universales básicos para poderse reconvertir en personas más, más honestas y, y en personas que puedan buscarse un mejor futuro, que se cree que, que deben ser capaces de crear circunstancias y no, y no vivir de las circunstancias. ¿no? El, 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 el hecho de que en este tipo de universidades se ve mucho el, el estado de, de confort el de que el maestro no me dé clases, cómo... sí, el de que si no hay clases no hay bronca, el de que si me mandan a otro profesor no hay problema, de que el que está no sabe pero no, no me interesa. Ese tipo de cosas, ese tipo de cultura debe desaparecer, ¿no? ya Si queremos una ciudad cambiante debemos de cambiar nosotros. ¿Qué le digo a toda esta gente que, que no se... Que no se aferre a, a sus paradigmas actuales, ¿no? Que, que abran su mente, que escuchen conceptos como estos, que es tú, el cual tú los invitas, o otros más que existen, claro. que traten de discernir lo que ven, que tengan más juicio, más valor de crítica, que, sí, diga, cariño, ¿no? que de, sí lo tienen, sí lo tienen, pero de repente son conformistas o, o se sienten de alguna manera, eh, yo diría, derrotados, ¿no? Yo tuve la oportunidad de platicar con ellos en dos, tres con, conferencias hace unos años, dos años, tres años, en la universidad, en la universidad misma, y, y yo pues te puedo decir que pues, la gente estaba feliz, no porque les, les hablas de otro contexto, les hablas de un mundo más real, más al alcance, Práctico. les hablas de, de, su, de, de, de su situación, de lo que viven en el día a día, y los sacas de esa de de, de ese de esa teorización que, que está utópica, que está fuera de su cabeza. ¿no? Que no, no la viven, entonces hay que hay que regresarlos ¿Qué les diría? Bueno, que, que volteen a ver estas opciones no Como parte alterna, pero no sustituible De su centro de estudios, que estudien en donde están sí. Que ahí deben de ser, que ellos son parte del problema, parte de la solución Y que acá, que acá hay otras alternativas Otras formas de pensamiento, aquí claro. tenemos otros compañeros Que prácticamente, pues, con los cuales pueden, pueden pues, Enriquecer, enriquecer su... y hacer sinergia de conceptos De posiciones, ampliar su círculo social que no todo lo que tienen ahorita es lo que es el mundo, ese es su verdad, ese es su contexto, ese es su, su entorno, pero que hay un mundo mucho más grande que el que están viendo, ¿no? y que a veces eh, nos hace falta eh, eh, socializar más, buscar otros tipo de universos para pues para cambiar nosotros también esa forma de pensar, si yo estoy inmerso en esa cultura y no salgo de ahí, y, me, y, y es una cultura que me está haciendo retroceder, ¿verdad? O que me está generando una pérdida, de pues prácticamente, de bienestar o de calidad de vida, pues tengo que moverme a otras, ¿no? Pero, uh -huh. pero para todo esto tenemos que tener, tenemos o debemos mejorar como personas. Y entonces yo, ¿qué les digo? Bueno, pues que, que, que se rescaten. No va a haber quien nos rescate, que se rescaten. ¿No? no de y, es que de, y que es la, no es básica. La educación es la base del desarrollo social. Sí. O sea, sin educación. Yo he visto el gobierno que está hablando del campo, del petróleo, pues perfecto. ¿Y a cuándo le vas a atizar a la educación? Pero en serio, opa, claro. porque la educación es la base del desarrollo social, ¿no? Y ese es ese es el primer eslabón, nada más que es a largo plazo. Sí. Y el resultado no se va a ver en dos, tres años. Entonces hay que trabajar con la infancia, con la, ¿no? que son las, las fuerzas básicas. Sí. Hay que trabajar con ellos muy duro para que podamos llegar a tener jóvenes adecuados. Eh, eh, Tú sabes que este segmento, de, de personas a las cuales atendemos son adultas, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de ellos, personas que, que desarrollaron su vida en el ámbito institucional, que perdieron opciones de estudio en algunas alternativas y en otras, en otras pudieron hacer estudios concretos, técnicos, de otra forma, pero al final buscaban una alternativa. Entonces tenemos que acercar la educación superior al modus vivendus actual de los diferentes grupos sociales. No, no podemos generar una, una educación comercial, ¿Verdad? Claro, este, exacto, que prehistórica, eh, lenta, claro. que al final del día no coadyuve en el desarrollo de la gente. La gente hoy es más dinámica, la gente tiene otra forma de pensar. La, la, la gente de hoy no tiene tiempo que más más práctica ha cambiado la forma de pensar de, de, de de todo, el, el, de, y de decisión. todo de todo entonces la educación tiene que también basarse debemos respetar criterios eh que a lo que pertenecemos horas créditos eh, semanas clase todo eso lo tenemos que respetar pero sí tenemos que nosotros mucho más innovadores mucho más facilitadores del aprendizaje no ser tan conductistas de ella pero sí debemos generar interés en las personas la, la, las personas que mucha gente que estudia en el cap es gente que que inclusive tienen hijos estudiando en otras universidades, en otras escuelas, verdad, sí. y que han visto la gran necesidad, aunque sea por por compenetración familiar y cultural, social. social y por, por dignidad personal, terminar un proyecto propio que tienen, de por ahí trunco de vida y que no los dejan ni siquiera, pues no es algo en lo que piensan todos los días, entonces pues hay hay que hay que entrarle y hay que hacerlo, entonces el CADES es alternativa, ¿no? Eh, buscamos eh, generar cuotas muy accesibles, queremos eh, eh, llegar a esos, a esos segmentos que que, que, que están ahí a veces excluidos, olvidados. Ah, olvidados y que tenemos que preocuparnos por ellos y qué es lo que vamos a lograr mejores ciudadanos todos Finalmente, todos ¿no? al final de cuentas son gente adulta con criterio que de repente eh, les ha, les ha, les ha aprendido les ha servido eh, aquí hace rato estuvo participando uno de sus compañeros no parecía el conductor sobre la maestra prácticamente oh, bueno. ¿No? entonces eh, este valenzuela no él parecía, oh, él parecía bueno el él, él, él parecía el locutor me sorprendió entonces aquí hay mucho talento que está que ha estado guardado bueno pues obviamente se debieron a, se debieron subordinar a, a, un, a un trabajo institucional al cual vivieron muchos años y que hoy en día bueno pues ya están más libres ya se retiraron pero al final del día ...tienen mucho que aportar a la ciudad, ¿no? Y y tienen es, esta oportunidad, ¿no? Claro, estar, claro, claro, no estar, de claro. Como, aquí están los compañeros. Aquí están, y yo te vas a hablar con, no, con ellos. No, te, yo te el micrófono porque te lo voy a ceder. No, 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 muchas ¿no? gracias. Pero, pero de eso se trata, ¿no? De, de poder trabajar. ¿Qué le diría a la gente de, 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 de la UNAM? Pues que se sientan orgullosos de ser Puma. ¿no? Tú lo eres. Yo lo, yo lo soy. Yo jugué en los Pumas también. No, pero entonces, de, eh, que se sientan orgullosos de portar su camiseta y que la aporten con dignidad, que le regresen esa dignificación... Eh, ante los ojos de Dios, respetando cualquier religión, claro. eh, las grandes obras del ser humano no estriban en, en hacer cosas fantásticas, que todo el mundo te admire, donde todo el mundo te aplauda, donde seas visto a nivel global por los medios de comunicación, claro. no, 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 la, 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 las, grandes, las grandes obras que Dios favorece son aquellas que están hechas con amor, por muy pequeñas que sean, entonces, el, el gran reto que tienen ellos es mejorarse a sí mismos y claro. mejorar a su sociedad, mejorar a su familia, no volverse un obstáculo, u, u, no volverse un, un pretexto más de la sociedad. Claro. No, 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 eh, deben de quererse más y deben de, 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 de sentirlos, la, la camiseta que ahí están, ¿verdad?, sí. De, de esa universidad que deben de, de, deben de deben de portar con gran orgullo su, sus colores, ¿eh? sus ideolog su ideologías. Es es, es, es es la universidad que formó políticamente, culturalmente al país. Al país. Entonces, ah, sí. eh, junto con el Instituto Politécnico Nacional, eso la nadie Juan, lo puede. Eso, o, un un poco más adelante, en no sé, los años 70, no sé, con Chavira, que creo que fue lo único bueno que hizo. Pero Ajá. pero, pero es, es, es está pasando por momentos de crisis también. Sí. Pero, Ajá. como todas las universidades públicas que hay, pero al final eh, son, son vanguard, vanguardia igual que, la, que las universidades autónomas autónomas de los estados, ahora están los tecnológicos en sí. fin, hay mucha oferta pública pero ¿qué es lo que deben de pensar? pues sentirse orgullosos de pertenencia ¿no? y, 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 no, y no, no sentirse eh, afectados al problema porque o, o pensar que ellos son el problema ¿no? ellos son la solución al problema, están ahí para ser mejores y la, y la gran obra que, le deben, que deben hacer como regalo de vida y como agradecimiento a que están vivos pues simple y sencillamente es actuar con amor y, y regresarle ¿verdad? a su sociedad, a su familia a su círculo poco de lo que les ha dado. ¿Y qué es esto? Pues, convertirse en mejores seres humanos, mejores estudiantes, mejores hijos de familia, mejores hermanos, mejores amigos, abandonar malas prácticas, abandonar un poco las adicciones. Por eso es el Quijote que eh, no corras tras los placeres porque puedes tener la desdicha de alcanzarlos.
1: Sí, entonces, así
0: es.
3: entonces, bueno, pues ellos ya los alcanzaron, muchos de ellos ya los han alcanzado. Entonces, que se regresen, ¿no? Es que, el momento. Que, que es el momento que lo dejen, que lo dejen. Y, y yo creo que mucha labor es, es la que tenemos que hacer nosotros, porque... Eh, si nadie lo con, si nadie lo comunica, si no hay un loco por ahí, o muchos que lo vayan y se los digan y lo, en cual, por cualquier medio, ellos no lo van a escuchar. No. Entonces, esto es como pues eh, como la historia de una persona que va a la orilla de la playa y, y, y va a pintar, y llega en la tarde este pintor, y pues, está viendo ahí un cuate ahí loco ahí en la playa, va ahí bailando, no sé, y si está, está que está haciendo. Se va acercando, se va acercando y cuando se va, entre más cerca lo que está viendo es un joven que está levantando las estrellas del mar y las está regresando al mar. Pero hay miles, porque acaba de bajar la marea. Le dice, oye, oye, ¿qué estás haciendo? Le dice, ayúdame, ayúdame. Le dice, pero no está, estás, mal, no es que son miles, no tiene sentido. Dejámoslo así. Sí, el joven lo volteó a ver, ¿verdad? Que ese puede es ser cualquier joven universitario. Sí, que hay ¿verdad? muchos. Hay, no? que se agachó, recogió la estrella de mar, la, bien, la aventó al mar y le volteó y le dijo al pintor, para esa tuvo sentido. Entonces aquí las grandes obras se dan con que uno nos siga. Puede haber millones o miles de, de personas que nos escuchen, bueno, que, nos, que, nos, que nos escuchen, que nos puedan escucha, hacer caso o no, que vayan por cualquier camino, pero con que una se convenza de que lo puede hacer y que puede mejorar replique, su vida, haga, claro. La vida, la vida te responde lo que le das. Sí. La vida te regresa lo que le das. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué deben darle? Dignidad.
0: Amor, entrega.
3: Amor, entrega. Eh, son conceptos de valor lo que les hace falta, ¿no? Y también les hace falta que los escuchen. Sí, ¿Eh? muchos profesores. Eh, eh, los deben de escuchar, porque son gente, no son gente mala, ni son gente eh, excluida, son personas inteligentes que, que no han tenido la oportunidad, tal vez muchos de ellos, de decidir, ¿no? Con, con mucha sabiduría, a su corta edad, lo que, el camino correcto, ¿no? Porque la gran diferencia entre cualquier ser humano, ¿cuál crees que sea? Para mí, ¿cuál crees que sea? La educación. Eh, y, pero eso va a depender de, para algo muy simple, de la cuna en donde naces, sí. la diferencia entre alguien que está en el campo y alguien que está en la ciudad, entre alguien que es adinerado, rico y alguien que lucha por, por salir de la humildad, pues es la cuna en que nació, sí, de, de, de ahí, de ahí en fuera no hay otra no hay otro rasgo de desigualdad, no y pues no, la cuna implica todo, entonces, sí. ah, bueno, pues tú, no, destino, bueno, tú, tu servidor, cualquiera de lo que estamos aquí, compañeros. somos cultura del esfuerzo. Sí. no Yo yo todo mi proyecto lo inicié con, con ceros, no y, y no soy millonario, ni pretendo, ni ni, ni tengo los millones guardados. No, 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 a lo que la gente ha de pensar, nada, para nada. ¿no? Sí, precisamente, ¿qué es lo que buscas? ¿Sabes que Salir adelante. Y, y, y no hay pretexto. Esto es, esto es ganas de amor propio de trascender. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pensar en los demás. Dejar de pensar en sí mismos porque si yo soy afectado por la, el sistema Yo no puedo, yo, 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 yo yo. Pues nunca vas a dar nada ¿Por qué no? Mejor amanece el día Y hay una premisa que yo siempre he hecho y lo aconsejo No te vayas a, no que no acabe el día No te vayas a dormir Si no, si no hiciste nada por alguien ese día claro. Lo que sea Pero trata de, hacerle algo, al, trata de hacer algo por alguien algo Da algo de ti Y la vida te lo va a recompensar y la gente va a querer dinero, que te dé salud compadre, eso es lo primero que debes de tener claro. que te dé salud y el amor de tu familia haz que tu familia te quiera, haz que tus compañeros te quieran no seas el jefe, sé el líder ¿no? claro. ¿Sí? y entre compañeros, no se asocien para el mal asóciense para el bien o sea, pues, no, ¿No? Ah, crezcan bueno. y que y que, y que no juzguen a todos igual ah, ah, hay gente muy interesante que se les acerca pero y, y que hay formas también de expresarse y de hacerse escuchar no entonces es, 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 un, tema, es un tema simplemente de, de concientización
0: que esto es uno de los objetivos que buscamos aquí, como bien
3: lo dice. Sí, no sé Doctor, qué piensan los compañeros. Pues, nos aquí el señor embajador. Por, el señor embajador
0: por
1: favor. El señor embajador el del CAD. Del C C sí, por favor. Adelante, por, por siempre favor. Siempre está en
3: los mejores eventos. Sí, nos ¿No? representa. Hay una tarjeta que dicen: eh, son los sí, mejores, ¿no? dicen, eh, son los sí, mejores sí, eventos. De cosa? El CAD ¿no?
1: Es <risa> 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 aquí el compañero. Bienvenido, bien, por favor, adelante. Por darme la palabra y por ser parte de este proyecto. Pues no hay nada más cierto que tenemos una obligación con nosotros mismos y con la sociedad y pues contento de estar aquí con ustedes compartiendo temas y todavía falta mucho por desarrollar, creo que apenas es un ápice muy mínimo lo que hemos tocado aquí eh, esperemos hacer mucho más a ver, no sé, Miguel,
0: seguramente, muchas gracias Ismael pues bueno, como es dice balaja, aquí el director, ¿no? nuestro embajador en los mejores eventos, por favor Alejandro bienvenido, adelante sí, pues, muchas favor.
2: gracias yo creo que aquí es un tema muy importante por ejemplo lo que tocaba el doctor es este importante ¿no? la formación por ejemplo desde la academia nos damos cuenta desde pues ahora sí el, el doctor hablaba desde la cuna ¿no? y creo que esa formación la traemos desde casa, venimos este siempre pensando en obtener este, un mejor resultado en la vida y qué mejor desde las aulas ¿no? formación que es básica para llegar a, hasta este punto de la vida y, ¿por qué no?, llegar hasta la universidad, por ejemplo, en el caso de los, de los jóvenes o de los niños, ¿no? que es el futuro de nuestro país. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que formar o formar a esa niñez para que cuando llegue a este punto de encuentro de la universidad, es el momento de que ellos van a poder entender cuál es la verdadera razón del poder formarnos como profesionistas ese es mi
0: punto pues muchas gracias, es uno de los temas que hoy este, quisiéramos desarrollar y que ya el doctor muchas gracias por haber venido, compartido sus palabras, siempre es una postura fresca, diferente del mundo allá afuera, ¿no? a veces las instituciones públicas, no todas, algunas estamos este, acartonadas necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos eh, Grosso todo, pues no quería pasar desapercibido que uno de los objetivos de del programa aquí, del cual tengo el honor de, de encabezar, pues ser inclusivo ¿no? comenzamos con nuestro director general con nuestros alumnos, y también este, la idea es, las personas que están allá afuera los mismos universitarios, la gente que nos escucha, yo creo que son los micrófonos abiertos para ahorita tocar temas de importancia, de trascendencia, yo creo que es meneste, desde hoy en día tener una voz, ser escuchado con fundamentos sin prejuicios con buena información para la toma de decisiones. Pues bueno, en esta primera instancia, pues sí, eso era de grosso modo de lo que trata el programa. Escuchamos una alternativa a la educación desde otra postura, los compañeros que están aquí. Y pues bueno, pasando de, de tema importante, pues bueno, ahora sí, lo que nos, este, nos, nos tiene aquí sentados, ¿no? Aquí. Este, aquí, pues para pasar al tema eh, ahora sí, me gustaría que entremos precisamente a los temas que nos convocan hoy no hablamos de los derechos humanos yo les podría decir de un bagaje histórico los derechos humanos vienen de las revoluciones burguesas, en donde se le quita el poder al rey, al déspota al que agraviaba ¿sí? tenemos el nacimiento del estado moderno con Montesquieu, con Hobbes, Rousseau el siglo de las luces, la educación ¿sí? la educación que tanto hemos dicho bueno, tenemos la constitución que muchos no conocemos falta el civil, los tratados internacionales, pero sí me gustaría abordar un... la,
2: convencionalidad, sí.
0: la convencionalidad, y sí me gustaría que abordemos un tema importante, de importancia y trascendencia que no nada más a los abogados, a los que nos dedicamos a esta noble causa muy buena, yo sé que a muchos nos critican como abogados por diversos eh, contextos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en materia, pero pues siempre en la vida, de alguna sí. forma, digo a mis alumnos, a todos con mucho respeto, porque un abogado siempre lo van a necesitar para lo que sea, ¿no? Temas problema. jurídicos, algún día, que chocamos, que nos pasa esto, que un juicio, o un testamentario, un testamentario, que un divorcio. Y ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estamos. Y el núcleo fundamental, esencial, de la carrera de derecho hoy en día son los derechos humanos. Y ahí sí vamos a entrar a un tema que ahorita nos compete a todos. Vamos a hablar de la Guardia Nacional, de esa violencia que hemos padecido de dos exenios para acá y que seguimos apostando con el uso de la fuerza obviamente el populismo de Estado dice vamos a crear instituciones, hace seis años como ustedes recuerdan hablábamos de la creación de la Gendarmería Nacional y eh, algo que no cuajó que se nos olvidó, tenemos ahorita con la Cuarta Transformación la Guardia Nacional, el proyecto que ahorita ya este, fue aprobado en el Senado, regresó a la Cámara de Origen a, a de Diputados y ahorita ya, ya salió, ya, ya tuvo, tuvo las más de 17 en los congresos locales y ustedes qué piensan, qué le dirían a, a las personas que están ahí afuera ¿Por qué es importante conocer los derechos humanos? ¿Por qué es importante conocerlos? Y no más conocerlos, sino promoverlos y salvaguardarlos y quitarnos esa idea errónea de que protegen delincuentes. ¿Qué, ¿Qué nos dirían al respecto, por favor?
1: Lo importante de conocer los derechos humanos yo creo que es para poderlos hacer eh, valer. Poderlos hacer valer como, como individuos, como individuos de a pie, dicen algunas personas. Eh, porque carecemos de esa de ese conocimiento básico en el que no sabemos en dónde hasta dónde rayan los derechos humanos y a veces también se abusa del término derechos humanos porque ya no podemos este uh, se sale de contexto cuando uh, personas que quebrantan una ley sienten que han sido violentados sus derechos humanos porque uh, los derechos humanos no son definitivos, tienen ciertas restricciones, entonces habría que poner mucha atención a eso, ¿eh? porque cuando un delincuente ha quebrantado la ley, el contrato social que es, este, la constitución política, ya no está siendo acorde a lo que lo que está, este, prescrito ahí, ¿no? Claro. Entonces uh, no tiene los mismos derechos que todos, que todos los demás eh, habitantes, ¿eh? se le tiene que restringir a lo mejor sí debe de haber una legalidad debe, claro. haber, debe de haber una cultura del de de debido, claro, debido proceso la presunción de inocencia sí, pero siempre haber, debe de haber una moderación una este, mesura pues en su aplicación no son absolutos eso no hay, son decir? absolutos exacto sí tienen limitantes
2: por favor Alejandro gracias bueno pues yo creo que tocando un poco el tema de, de en relación a la violación de derechos humanos eh, Básicamente eh, yo lo vería desde las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque usted tocaba ahorita el, el punto este, importante. Hablaba desde el, los sexenios que han pasado. ¿no? Dice, no hemos institu institucionalizado eh, desde las corporaciones policíacas. Dice, hemos tenido un problema que yo creo que es importante. El conocer los derechos humanos es parte esencial de toda institución porque desde ahí es donde se imparte, se empieza con la legalidad de las, de las situaciones de hechos delictivos porque dice, bueno, nosotros lo vemos con el diario vivir de, de la policía de las fuerzas armadas sobre todo dice qué tanto los que integran las fuerzas armadas o los, o los que integran las corporaciones policíacas conocen esos derechos humanos qué parte de nosotros podemos eh, ofrecer como institución el que conozcan esa parte de derechos humanos eh, los servidores públicos eh, no nos, nosotros ahorita nos damos cuenta eh, el caso muy reciente de, de las fuerzas armadas donde pues dice eh, critican mucho no dicen Dejan libre a, a delincuentes, lo que usted ahorita dice, menciona que dejaron libres a personas que eran culpables, sí, pero hubo violaciones a derechos humanos que se pudieron haber evitado. Probablemente una mala integración, una carpeta de investigación que probablemente no se llevó a cabo como debiera de ser, pero yo creo que los derechos humanos son esenciales y que cada servidor público, y no del servidor público, sino desde el ámbito eh, social, ¿La ciudadanía? en todos esos aspectos, la ciudadanía, tiene que conocer los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si, si en mi caso son violentados un derecho humano, lo que decía aquí Ismael, ¿cómo lo voy a hacer valer? ¿claro? ¿Cuáles son los mecanismos a los cuales yo voy a hacer valer para que a mí me hagan valer ese derecho que yo tengo, que, fui, que fue violentado. Yo creo que básicamente sería eso, y que la sociedad siempre tenga presente que un derecho humano siempre va a ser violentado cuando tú transgredes las leyes, nuestro, no, nuestra normativa. Sí, la Carta Magna,
0: los tratados sí. internacionales. Acaban de tocar un tema muy importante. ¿Habría que decirlo que todas las autoridades están obligadas por mandato constitucional en el artículo primero constitucional? a donde obliga a todo el Estado mexicano, a los tres niveles de gobierno, al federal, estatal y municipal, al respeto, promoción, ¿sí?, de los derechos humanos, eso lo tenemos, hago mucho hincapié en esa reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, ahí los abogados, la ciudadanía que se dedica a esto, hay una gran transformación, que en la misma ha sufrido el Poder Judicial, el juicio de amparo, el mismo Ombudsman, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, muchas personas comentando en las clases y no me dejarán mentir, les hablas del Ombudsman y parece que les dijeras, es un tema de youtubers, ¿no?, de FreeSlan o, o de cosas así, ¿eso qué es?, ¿no?, los derechos humanos son, desde el punto de vista, algo que nos va a hacer como mejor como sociedad, y algo que estábamos comentando sobre mmm, sobre los temas de actualidad, ustedes tocaron un punto importante, cuando a una persona se le detiene, ¿no?, se le integra la averiguación, pero algo que es fundamental, la presunción de inocencia, antes de ser culpables, se le tiene que presumir una persona que es inocente. ¿sí? Y eso es un derecho humano fundamental que antes no teníamos. Antes la autoridad te detenía, y si te sacaban los medios de comunicación, en los diarios, en la televisión, en la redes, decían, pues ese es culpable, y lo liberaste. Y un delincuente está, ¿qué? Fuera, ¿no? Pero no se le llevó un juicio, ¿qué? Justo, un debido proceso. Un juicio de valor. Exactamente. Desde el punto de vista, yo siempre utilizo la palabra que es fuerte, ignorancia. ...y la ignorancia... ...pero el debido proceso... ...desde el momento de la detención... ...y puesta a disposición... ...la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...las Naciones Unidas de los Derechos Humanos... ...el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México... Jan Yarad... ...ha dicho que la, gran, la tortura permanece... ...desde que las personas son detenidas... ...y puestas a disposición... ...la gran mayoría en el anterior sistema penal... ...que era la prueba reina... ...no me dejarán mentir... ...era la confesional... ...y esa si nos vamos a la cultura... ...la confesión viene de la Inquisición... Cuando la persona iba a ser quemada y le decían Pues para que te vayas al cielo, confiésate ¿no? Ahora ya no, ahora son otras pruebas Y es lo que no entienden las personas El mismo aparato judicial del Estado mexicano No entiende No lo procesa ¿sí? En las mismas aulas me dicen flagrantemente En la universidad me dicen Los derechos humanos protegen delincuentes Pero las personas dicen que porque una persona asalta al otro Que viola un derecho humano Habría que ser muy precisos Los derechos humanos los viola la autoridad por mandato constitucional, desde los tratados. Entre particular, nos cometemos delitos. ¿sí? El gran fallo que hay que decirlo es que no hemos educado a las autoridades, a quienes investigan. Los anteriores ministerios
1: públicos. El primer respondiente. Sí. No tiene, por conoce, favor. No conocen este, no conoce los protocolos de actuación. eso como experiencia personal, pues, me ha tocado interactuar de repente con algunas policías de diferentes. Este, pues competencias porque algunas son municipales, otras son estatales y federales, pues de las mejores que me ha tocado este, enfrentar o, o tener el gusto de tratar es con los federales, porque ellos si sí conocen los protocolos, tienen esa ese, este cortesía para abordar. Eh, los municipales pues lamentablemente dejan mucho que desear, y cuando uno les habla de la legalidad de su, de su actuar, pues se molestan pero como desconocen su actuar, entonces aunque uno les invite a acercarnos al Ministerio Público para cualquier eh, aclaración posterior sobre el tema de, de la detención, pues no, 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 no continúan con el proceso porque como desconocen los la parte legal, se detienen. Pues dicen ya váyase. Sí, pero eh, ahí está lo malo, pues porque a lo mejor si estoy haciendo algo malo y no me saben detener, entonces me dejan ir.
0: Es la autoridad ah, la que esa, falla, esa no, exacto, está
1: capacitado. Sí, no está capacitada. El Estado
0: mexicano está violentando el artículo primero constitucional claro, en su párrafo tercero, es, ¿no? es, es. donde todas las autoridades están obligadas a conocer los sí, derechos humanos, sí. ¿sí? el debido proceso, la integración. Un sí. hecho actual, un hecho actual ahorita para, para conversar de manera más amena y fluida, y un hecho actual ahorita, la prisión preventiva oficiosa. Tenemos dos derechos humanos de las personas, el debido proceso que se cumplan las reglas del procedimiento, lo que dicen los códigos, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales. Por ejemplo, una persona la detiene, hay que ponerla poner a disposición de la autoridad jurídicamente competente, la Fiscalía, anteriormente el Ministerio Público, ¿sí? para que se investigue, se procese, se reciban las pruebas, y en su caso sancionar. Pero ahorita con esta aprobación que pasó desapercibida, que le hemos tratado mucho aquí en el Cat, en la universidad donde tengo el honor y también aquí, la prisión preventiva oficiosa aprobada hace dos semanas por la, el Congreso de la Unión, que parece que no pasó nada y pasó todo, ¿no? Una reforma sí, al artículo sí. 19 constitucional. ¿En qué consiste la prisión preventiva oficiosa? Que basta con que una persona sea detenida, o señalada, señalada sin, sin, previa sin previa investigación, sin que haya una sentencia, sin que sea procesada, sí. se va a la cárcel.
1: Se la está por... al sistema inquisitorio, esto, pues tiene su raíz también en el derecho alemán, en el que justamente eh, el juez no hacía más que seguir la letra de la ley, y ya no tenía que hacer nada más que darle cumplimiento a la letra, y es lo que se está haciendo en este caso, porque ya se, se está dejando de, por oficio o de oficio. Eh, facto ¿no? Eh, ah, exacto. Entonces, pues nos está violentando más todavía. Lo que habíamos avanzado, nos, este, estamos retrocediendo en en el tiempo, violentando nuevamente sus derechos.
0: En las libertades, ¿no?
1: Eh, sobre todo en la convencionalidad, porque esto ya está, este, el Estado mexicano está obligado, está obligado a observar el respeto de sus derechos humanos. Este, cedo el micrófono aquí a mi amigo.
0: Alejandro, por favor.
3: No, a ver, un segundo, yo quería preguntar algo. No, a ver, este, estoy de acuerdo en lo sí. que dicen. Sobre esto, que, que tú dices que pasó desaparecido, pero no tanto, ¿eh? A pues ver, a, a ver, primer punto. Eh, derechos humanos para defenderte tu sociedad, ¿contra quién?
0: Contra el Estado. Ah,
3: fíjate qué que, fíjate que estúpido y aberrado es el tema, ¿eh? Sí, completo. O sea, o sea fíjate, ¿no? o sea, tonto, porque el Estado supone que te debe de garantizar, ¿qué? La seguridad. Y tus proceso. garantías que antes pues eran individuales ¿no? Sí, sí, sí ahora okay ahora resulta que tuvo una una, una una institución llamada derechos humanos sí, para que no te hay? defiendas de
0: Del mismo A ver,
3: y ahorita lo que acabas de decir cuánta gente han dicho que, que sale libre porque no se hace el debido proceso por el estado de ignorancia que guarda las sí. policías etcétera
0: las instituciones solo
3: son. todas ¿no? Eh, y si lo que quieres es abogado del diablo nada más dejo, ¿Eh? lo dejo. Eso, ahí lo dejo ¿eh? Y si lo que quieres es que la gente se vaya con pies de plomo, y si lo que quieres es mandarle un mensaje a la gente que no tiene una conducta transparente, que se cuide, porque con que alguien lo denuncie, lo van a agarrar. Para
0: ciertos delitos, para ciertas. Exacto.
3: Yo, ¿Tú te vas a preocupar de esa declaración? ¿De eso que pasó ¿Tú, como persona?
0: No. ¿Ustedes se van a preocupar? No, pues, claro, no, ¿Por qué es. no?
3: Yo tampoco. ¿Por qué no nos vamos a preocupar? No ve
0: algo lejano, no ve algo. ¿Pero por qué? Pareciera porque lejano. tu estilo
3: de vida. Pero no te va a pasar, porque solamente que alguien te quiera poner el dedo, que, que tengas una vida complicada y enemigos por todos lados, podría pasar. Pero a nosotros no nos va a afectar eso, sí. Si tienes una vida ordenada y orquestada, no tienes por qué... O sea, estoy bien que te está bien, por eso somos disidentes, ¿no? O sea, está bien sí. que toquen el tema, sí, sí. pero al final del día, de día, ¿qué te va a pasar? O sea, que se preocupe quién. ¿No? Sí. ¿Y si va enfocado por allá? No te lo van a decir. Claro. ¿No? Se pues están diciendo a la gente... Tú sabes que el, está, el crimen ya está en el tejido social. Sí,
0: muy arraigado. arraigado.
3: Ya lo viste con el huachicol sí. ¿No? Bueno, ¿cómo le haces entender a esa gente que no debe entrar? No, te va, no no aunque vaya el presidente Habla con ellos, van a resolver la bronca. No, no, no. Tienen que endurecerse con la ley. Sí. Y, y si algo ya sabíamos, es que el presidente actual es autoritario. Sí, o sea, no, a... no es radicalmente, este, no es... ¿mandé? Izquierda. izquierda y es bueno, que... no, no, simple, o sea, y, y no no es un dictador, porque no lo es, no. pero sí es alguien autoritario y que está regresándole a la presidencia, a esa figura de silla presidencial, eh, la autoridad que ya no tenía. Sí. Porque el presidente actual se encargó de, de desdibujarla, ¿no? Bueno, eh, en no, Los Pinos vivía, el así como decían hace muchos años, ¿no? El que manda, vive enfrente con Plutarco Láez Acá es. decían, pues en Los Pines está el peña, pero que el que gobierno está en relaciones exteriores, pues, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues eh, yo creo que ahorita están tomando otra vez el control y centralizando el poder a la, a, a, al presidente, que eso es lo que yo veo de alto riesgo. El o sea, presidencialismo eh, el mexicano, Daniel, ¿no? Sí, 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 bueno. Aparentemente, basado en, 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 en el ejercicio de sus facultades de autoridad, en, en cuestiones que no pueden ser refutadas como el apoyo a, de la política social que está implementando el rescate de, institu de algunas instituciones económicas sí, del es que país está bien o sea nadie va a poder negar eso no, ¿no? bueno por eso viene después pero este tema yo no yo no yo no yo no lo quiero manejar desde el punto de vista jurídico yo lo que te digo es bueno quién se va a preocupar por esta por este fallo con qué fin lo hicieron
0: Claro. Sí, es un no
1: mensaje ¿no? Bueno, digo,
3: ya un mensaje legalmente tipificado ¿no? Claro. Pero, pero
1: Aquí el punto es que, ¿Por qué lo
3: tuvieron que hacer? Yo, esa sería la pregunta ¿no? Perdón, ¿por qué lo pero, tuvieron?
1: El papel, de, el papel del, del derecho penal Pues no va a ser Combatir totalmente, es nada más Controlar, porque no Es imposible llenar las prisiones de tantos De tantos delincuentes ¿no? Tenemos que eh, controlar nada más porque Es imposible ¿Dices que son para ciertos delitos? Para sí, ciertos, para ciertos sí, es delitos, para ciertos, delitos. ¿Como cuáles? Feminicidio ejemplo, el suicidio, el robo de con, Sí, de hidrocarburos sí, claro. ¿Son, son delitos ahorita Corrupción, corrupción,
0: corrupción, corrupción sí. efectivamente entonces, entonces, Uso
1: de programas sociales Para fines eh, electorales Exacto pues sí. no, no es para todos, ¿no? Pues, no, no, es, no es para todos. Ese es el tema ¿no? Que, que embargo, tenemos que,
3: que sí de sentir De lo que toda la gente habla de lo que toda la gente opina o sea, nosotros somos otra voz, tenemos otra crítica y podemos estar equivocados o no sí. tenemos que dar otra opinión
1: el, el ¿no? punto es que se, se, se deja abierto a que sea de oficio, o sea no hay una investigación más allá solamente con el señalamiento ya hay eh, técnicas de investigación especiales y esas son las que deberían de aplicarse pero para esto deberían de estar los, los tipos penales en eh, la ley para la delincuencia organizada uh -huh, sí. y no está, entonces aquí existen un, un, este, unas técnicas especiales de investigación y ahí dice cuáles son los que corresponden a la, este, la prisión preventiva oficiosa claro, Exacto. no
0: olvidemos que un juez siempre es el que interpreta la constitución, Exacto. los tratados eso, internacionales, ahorita basta con el señalamiento, por ejemplo a alguien que le falta gasolina y vas con tus ánforas o tus bidones, eso alguien te correcto. señala y si sí entendemos que el mensaje es para la delincuencia, pero una persona, porque el sistema jurídico mexicano tiene sus falencias, Exacto. tiene sus hierros, sí. de lo que tratamos aquí que una persona que sale con sus bidones y lo vean ahí... Dicen, ah, pues eres delincuente y entonces, No viendo está delimitado
1: lo... a cuántos litros de, Exactamente. de combustible en el, eh, Por ejemplo, sí. en el caso del huachicol no está, como, no está delimitado Entonces está abierto desde un litro O desde cero, desde punto claro Un, un mililitro Ya este, es delito Sí, y
0: entonces, dónde queda ahí esa persona La presunción de inocencia Entonces ¿no? el juez
1: ya no va a estar haciendo su trabajo Claro que sí va a la letra.
0: Sí, es un problema, como bien dijo el director O sea hay que entenderlo pero se queda muy amplio para que cualquier persona sea procesada sí. por ejemplo la aportación de arma hemos visto en la televisión y todo que elementos no de todas las procuradurías o fiscalías hoy pero si sí te siembran drogas te siembran armas de fuego y basta con que eso la fiscalía o el ministerio público te diga para qué qué para que te vayas a enfrentar tu proceso en la cárcel Exacto.
1: y Sin cuando tomar en cuenta la naturaleza de la, de la persona o, o de sí. las actividades que tiene esta persona a lo mejor tiene un buen trabajo tiene, o, o tiene un trabajo simplemente decente sí. vive pues al día. Al, al día... pero día, día, pues, O un ah, estudiante. Exacto.
0: Un estudiante que vaya por ahí y diga, bueno, es esto. Te retienen, te presuntan y, y te llevan al procedimiento, te encierran, sí, esto, se acaba sí. tu, tu vida. Exacto. De alguna la forma. ¿no? Es lo
1: más preciado que
0: claro tenemos. que sí, que es lo que salvaguarda el derecho, que es, vale. protege los derechos fundamentales. Y está demostrado que el endurecimiento de penas no inhibe el delito. No, no. En, la, en
1: la teoría de la pena justamente sí. no, no se demuestra por qué este sería más... Uh, más efectivo aumentar las penas no ha sido efectivo inclusive donde hay penas de muerte sigue habiendo delincuentes
0: sí la y fuerza vez, no el uso sí de la es... fuerza ha aumentado más la violencia ¿no? por favor Alejandro.
2: pues sí bueno mire yo por ejemplo aquí veo con este Ismael él habla este por ejemplo de la una investigación la investigación siempre se va a llevar a cabo si sí se lleva a cabo pero eh, probablemente existen deficiencias deficiencias en una investigación por ejemplo lo que refería el doctor dice, señala que a qué grupo social está dirigido ¿no? la prisión preventiva a quién va dirigido nosotros ahorita lo que, lo que precisamos es por ejemplo en el caso de Ismael que dice bueno es que la, y la investigación exactamente desde ahí partimos yo creo que si se realiza una investigación adecuada para llegar a una buena inter, integración de una carpeta de investigación, yo creo que tendremos eh, una, una resolución o una solución al problema, porque no podemos este, señalar a una persona sin siquiera haber una investigación previa, puesto que el, el, lo que es el aparato del Estado siempre es eso, eh, señalar qué delitos son... Eh, con, me señalan que, que, cuál es la prisión preventiva oficiosa no cuál es la finalidad de la prisión preventiva oficiosa yo creo que principalmente son esos puntos los cuales a los que debemos llegar y precisar de manera concreta ¿no?
0: sí, es lo que falta es lo que se debe legislar eh, lo que sí hay que decir que muchas personas pueden estar este, detenidas siendo nada más señaladas, ¿no? Sin ah, las exacto. pruebas. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Exacto. O sea, es claro, que nos preocupa. Claro. Porque el delincuente, aunque tenga pena de muerte, pena cadena perpetua, no lo vas a, a inhibir, ¿no? Claro, no sí. lo vas a inhibir. Un ejemplo, por ejemplo, hace... Perdón por el plonasmo, ¿no? eh, Hace varios años vimos la película de Presunto Culpable, ¿no? Una persona que estuvo detenida por señalamientos, ¿no? se le violó su debido proceso, la presunción de inocencia, y al final le dijeron usted disculpe, ¿no? ¿Cuántas personas no han padecido eso? Y eso es lo que nos preocupa ahorita y es lo que estamos finalmente viendo de, de esta medida, ¿no? Que personas inocentes puedan pasar eh, o arruinarle su vida, porque ustedes saben que con un antecedente de tipo penal pues de por sí es muy difícil encontrar trabajo ahorita, por razones de edad, género, o lo que sea, con una integración o con un antecedente penal pues te, nu te nubla la vida, ¿no?
1: Al final vamos a tener más delincuentes por... Gente que fue señalada de que no era delincuente podría convertirse en delincuente al no tener oportunidades y al estar, no, no estar en la cárcel. Sabemos que la
0: delincuentes desde la cárcel y utilizando la fuerza, ¿no? la fuerza que ha apostado mucho el gobierno. O sea, eh, quiere atacar la delincuencia. O sea, son medidas, decía el constitucionalista Francisco Burgoa. Eh, son medidas populistas del Estado, que está buscando qué. Pues, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente qué bueno que las Fuerzas Armadas estén cuidándonos, la gente te va a decir que sí, que se siente más segura con el ejército, con la marina, con la policía federal, se siente. Pero es una cuestión de sentir, de percepción. La gente también dice y está a favor, qué bueno que los metan a la cárcel, porque en la cárcel deben de estar. Y la gente está legitimando el uso y abuso de la fuerza. Desde el momento en que se organizan en la colonia para decir, delincuente te vamos a matar. Entonces, ojo con eso, porque Ismael tocaba un tema fundamental ahorita. Estamos en una regresión en el tiempo, y de las libertades.
2: Sí, y bueno, yo aquí me voy desde el principio, ¿no? Porque creo yo que nos damos cuenta que llevamos desde el 2008, desde la reforma del 2008, hemos trascendido, yo creo, de manera gradual. No hemos avanzado más allá de el llevar una, una formalización en eh, nuestro sistema de justicia. ¿Por qué? Porque yo creo que parte desde el interés, desde la formación, desde la academia. El interés que tú puedes tener por, en, en base a llegar a tener una buena este, formación desde la academia. Y principalmente eso, ¿no? Entonces aquí yo me voy desde los operadores del sistema. Dice, yo siempre toco este tema de, de la, una buena integración, una buena investigación, desde los, en el caso de la policía de investigación, ¿no? el levantamiento de indicios, toda esa cuestión yo creo que parte desde una buena formación como eh, Vicente, tanto aquí dentro del aula y dentro de nuestras actividades laborales, ¿no? porque realmente en ocasiones vemos esta parte de una buena integración de una carpeta de investigación siempre nos va a llevar a un buen resultado sí. y yo creo que eh, tocamos el tema de la violación de derechos humanos ¿por qué la violación de derechos humanos? yo creo que la violación de derechos humanos viene a consecuencia de una mala integración o de una mala investigación que no se lleva a cabo tal cual debiera ser sí. y, y seguimos en una violación constante a derechos humanos ¿por qué? porque precisamente es eso el desconocimiento
0: trae cargado el prejuicio. Exactamente. Y juzgar la sin tener la custodia, pruebas.
1: una teoría de custodia muy importante, que no se no se, quita, se contamina. Eso hace que el, el imputado pues se vaya.
0: Claro. Y, se, y las personas, decidió, obviamente, ¿qué dicen? Se, se fue un delincuente, los derechos Exacto. humanos protegen delincuentes. Y, y no es verdad. Nosotros podemos citar ejemplos, por ejemplo, en el caso de Tatlaya, en el caso de los niños de San Sanquitín, del Ombudsman pronunciándose que verdaderamente el Estado... No está atendiendo los, los fines del Estado como la educación, la salud, la cultura. Son temas que, que hay que abordar porque siempre lo he dicho, parecen que son temas superados, ¿no? Como el racismo, el clasismo, y, y, y son tan necesarios hoy en día, ¿no? Eh, y sí, son poco discutidos también, no tenemos eh, la, la formación de informarnos, de que nuestra fuente sea buena... Eh, uno, como profesor, comete sus hierros que al inicio comentaba el doctor, como estudiante, eh, damos, somos prejuiciosos. Eh, es muy importante, es muy importante conocer. Eh, estamos dándole al traste una reforma del 2011, sí. es una regresión. Los derechos humanos apenas este, lo estamos invocando, y desde el nacimiento las personas dicen protegen delincuentes. Sí. Salió un delincuente, podemos citar el caso de Florán casés el caso de Albaster Gordillo, temas muy ampulosos que todo el mundo conoce. Pero que las personas no conocen. Alejandro tocaba un tema muy importante, ¿no? La autoridad. El servidor público no está capacitado, también hay que decirlo, no está reconocido en su trabajo, también hay que ser empáticos con ellos. Tampoco es una crítica aquí visceral o de buscar culpables. Yo creo que tanto como la sociedad, la academia, las ONGs, el mismo gobierno... No estamos haciendo nuestra función.
2: Deben estar preocupados, ¿no? Y
0: ocupados, necesariamente. Porque ahorita, si tan solo las reformas del 10 de junio del año 2011, y ahorita estamos en el 2009, y estamos viendo que la gente dice: que bueno que los metan a la cárcel ex facto, y no de jure, y no con el derecho en las manos, no. y, y usa, utilizar más la fuerza, e implementar más fuerza a, 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 con la Guardia Nacional, ¿no? Que esperemos que sí se utilice, que ha sido todo un tema también, ¿no?
1: También es por el desconocimiento. Es por el desconocimiento de las leyes, porque el Ministerio Público, de, de cualquier este nivel, ya sea federal o del fuero común, pues tienen los mecanismos para ellos sí. alegar la, la medida cautelar de la prisión preventiva cautelar? justificada. Entonces, no necesariamente tenían que este, invocarse la prisión preventiva oficiosa. Desde la
0: Constitución, que es lo grave, ¿no? Exacto. Desde la Constitución. Exacto. Sí, no pues ahí se... radica. Pues como sabemos, ¿no? No procede una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad o el juicio de amparo o una reforma a la Constitución, ¿no? ¿Qué nos queda ahí? Eh, yo creo que será materia de otros temas, ¿no? A analizar la inconvencionalidad de la misma Constitución, ¿no? Como la figura del arraigo, ¿no? Que nada más se detienen, te investigan y a la cárcel, ¿no? Pierdes tu libertad, pues, sin que se respete, que se reciban las pruebas, ¿no? tenemos casos también emblemáticos que vamos a tocar este en otra oportunidad material tenemos muchísimo material tenemos sí. material tenemos muchísimo el campo algodonero sobre las muertas de Juárez mucha gente en la, hace un, esta semana que pasó el subsecretario Alejandro Encinas pidiendo disculpas con el gobernador de Veracruz a las familias de los cinco jóvenes que desapareció la policía estatal del estado de Veracruz que una disculpa pues, te dirán, no dice nada pero pero sí es algo de reconocimiento del Estado que no vimos en otras administraciones también y no reconocerlo también sería yo creo que egoísta. Así como criticamos los hierros del actual gobierno, también vemos un cambio de paradigma desde la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Con la ministra en retiro y secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¿no? con Alejandro Encinas, el mismo presidente, que también tiene su tinte autoritario, sus hierros, sus bemoles, pero también a la, a la gente que trae, la vemos con otra perspectiva ¿no? en ese contexto. ¿Qué les diríamos a las personas? No se vayan con el prejuicio. También entendemos a las víctimas, creo que todos hemos sido víctimas de la delincuencia sí, y, sí, 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 sí. y muchas de las personas entendemos eso de que apostamos por la fuerza, pero si apostamos por la fuerza hay que decirlo, México lleva 12 años apostando por la fuerza por la fuerza que no estaba en la Constitución, ¿no? que hubo una ley de seguridad interior que se, pues que se reformó y que se echó para atrás desde la corte y ahorita hablando de la Guardia Nacional y de las leyes por ejemplo secundarias es ahí lo preocupante, no es lo preocupante porque es populista, es redituable políticamente decir que vamos a dar cadenas perpetuas, pena de muerte, cárcel ixofacto facto, pero eso es lo que vende desafortunadamente. Pero podemos encarcelar a personas inocentes.
2: Claro, claro, pues sí, nos damos cuenta desde, desde eh, una, una buena argumentación, por ejemplo, de un razonamiento lógico, jurídico, por ejemplo, de la gente del Ministerio Público, para poder integrar una buena este, carpeta de investigación, siempre es necesario eh, basarse siempre en la normativa, en nuestras cuestiones que tenemos como en el caso de los servidores públicos, ¿no? el Bueno, yo lo veo con el agente del Ministerio Público. Si dice, si el agente del Ministerio Público no realiza una buena este, investigación y desde la investigación un buen razonamiento lógico jurídico para poder llegar a, una, a un hecho que él puede señalar que el imputado lo realizó, bueno, pues yo creo que estamos en una en una parte donde cada quien debe debería de asumir su propia responsabilidad, porque finalmente nosotros nos damos cuenta que viene desde la cadena de custodia lo que señalaba ismael claro. viene desde la cadena de custodia si es esa cadena de custodia no está bien eh, elaborada no está bien integrada como
1: marca el debido parte. proceso sí, claro
2: como parte del debido proceso y que ese documento como que va a servirle a la gente del ministerio público para poder integrar esa, esa carpeta de investigación y hacerse llegar de eh, de datos de prueba para poder integrar una buena una buena carpeta de investigación y llegar a esclarecer un hecho que la ley señala como delito yo creo que principalmente es eso tenemos que siempre estar en constante preparación no tan solo el, el servidor público yo creo que desde la parte que nosotros nos, la postura que nosotros tome, tomemos como defensor yo creo que esa es nuestra labor más importante no porque creo que los derechos Siempre van a ser respaldados por alguien Y ese alguien siempre va a ser El Estado O la parte que lo representa
0: Claro, las instituciones Claro,
2: exactamente.
0: Tocabas un tema muy importante Alejandro El Ministerio Público y las Fiscalías No se les capacitó también No, no estamos buscando culpables Eso sí lo repito Y ahorita le estamos nada más dando Pues señala ¿no?
2: claro. Sin pruebas
0: Para que obtengan la lo que tendría que demostrar con pruebas, ¿no? y con argumentos lógicos, jurídicos. Ahorita nada más basta que la fiscalía diga el presunto y a la cárcel. ¡Caramba! Sí. Eso es delicado. Ah,
2: pues ahorita por ejemplo, señalaba, eh, dice, si bien es cierto, por ejemplo, la gente ministerio público no recibió una capacitación, podría darse el caso, ¿no? que no recibió la, cap la capacitación adecuada. Pero qué tanto tenemos el compromiso nosotros como servidores públicos, el poder, dices, pues tú tienes el, el poder del estado en ti radica el poder del Estado donde tú vas a hacer valer esa parte el compromiso que tú puedes tener con la sociedad el poder llevar a una buena a un buen puerto la investigación y que esa investigación traiga como resultado pues el hecho delictivo, que ese hecho delictivo se esclarezca, finalmente nuestra constitución lo establece que esos son los, los este, principales objetivos de nuestra Constitución, ¿no? Claro. El que se esclarezca la verdad. La verdad jurídica. Claro, ¿no? exactamente. Pues la verdad
0: jurídica, ¿no? Histórica, ¿no? Sí. Y... Ni la verdad que dicen los medios, sino es algo que también no entiende la sociedad, no estamos buscando culpables, pero una sentencia es la verdad jurídica cuando ya no admite recurso. Y, y mucha gente, pues, tenemos un poco de abogados, de médicos y de lo que sea, ¿no? Pero hay que entender esto, que, que la verdad jurídica es un principio que que el Estado debe de tutelar y es la obligación y de los ciudadanos es un derecho eh, son temas muy importantes, estamos abiertos también a las críticas, yo creo que la crítica es el motor del desarrollo y sí agradecer estos foros, porque son necesarios no son necesarios es, agradecemos también este, la, la presencia del doctor, de, de la institución para, para poder este, tocar estos temas que lo vuelvo a repetir parecieran que están dados que todos los conocemos pero que en la vida real no no están superados la verdad estamos en una regresión nosotros lo consideramos le estamos dando facultades a la autoridad que nos ha fallado que nos ha fallado la gran mayoría que ha cometido verdaderos hierros se le está apostando a la fuerza eh, y es algo complejo que podemos estar lamentando en dos o tres años podemos ir por la calle y basta con en un reten o en lo que sea que no puede ser sí o no es una ciudadanía pero que podamos ser víctimas del mismo sistema, pues no quedaría más que agradecer este, pues lo que nos hayan escuchado y sí enviar un saludo a todos los que nos han escuchado, alumnos, tanto de la universidad como del Centro de Estudios en Alta Dirección y pues bueno, nos queríamos ir sin una este, ligera conclusión de, del día de hoy de,
3: del doctor. Pequeñita de dos minutos. Sí, por favor, doctor. <risa> Oye, este, sí, yo no sé si es una re, un retroceso, yo creo que sí, pero también hay que... Es un, o un regreso al origen. Eh, hay un libro de Kaplan que se llama El retorno a la ambigüedad y habla de que si quieres ver lo que va a pasar en el futuro, nada más tienes que analizar y revisar lo que ha pasado en la historia. ¿no? Sí. Y eso es un mensaje a nuestro presidente, que es un gran historiador, se ve que ha estudiado mucho sí, sí. ¿no? El, temas de constitucionales y e y historia, y pues que te da mucho cuidado, ¿no? porque la historia se repite. Ese es algo que debemos de cuidar. Pero también hay algo triste, mira, la Guardia Nacional y todo esto tiene sus demoles, sí, pues, pero no. también somos una ciudad muy desorganizada, claro. somos una ciudad muy mal orquestada, claro. eh, muy revoltosa, muy fiestera, muy alegre, muy como decía el autor este, del, muy valedora, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, para, bueno, para no decir la otra palabra, claro. <coughs> entonces eh, 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 a veces yo creo que hay que volver a, re a retomar y a reorquestar las cosas, ojalá y se quede en eso, yo pienso que eso podría ser tal vez uno de los motivos por los cuales se tiene que actuar así porque el, si dejas a la gente suelta eh, México iba a la pachanga, ...en la fiesta, el, el desdén es muy nuestro es muy nuestro no queremos que otro mejor venga y lo arregle por nosotros yo me conformo con esto y nada más entonces hay, hay que hay que irlo tomando con calma no y, y precisamente el programa es esto es 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 eh, darle seguimiento a los acontecimientos actuales y, 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 y darles diferentes ópticas diferentes vertientes y buscar en, en diferentes aristas, pues verdades que aunque no sean la realidad, pues nos, nos aproximan a ella, ¿verdad? Claro. ¿No? Gracias por habernos acompañado hoy, muchachos, gracias. muchas gracias, no, muy agradecido, no, gracias Gervasio, muchas gracias, este y bueno, eh, a lo largo de la semana serán incorporando los programas programados ya prácticamente, eh, poco a poco se van a ir integrando, basado, es, hay problemas de tecnología que hay que ir a configurar y varias cosillas más. Si aquí hemos tenido problemas problema, gente por allá, ¿no? Entonces queremos ganar los menores errores posibles y, y que no se esperen. Poco a poco van a ir saliendo a la luz todos los demás programas, que de, tanto nacionales como los dos que están a nivel internacional, ¿no? Eh, que, que, que van a ser muy, muy, muy buenos. Y, y también el concepto de la, de la barra musical, que es la que nos va a acompañar en los tiempos muertos, donde no estamos al aire, como en el caso de hoy, que, bueno, tristemente arrancará dentro de, dentro de ocho días, ¿no? Para que luego, hace ocho días me estaba preguntando a la gente, oye, ¿qué onda con el programa de DJ? que sábado. ¿no? El sábado, ¿qué onda? Ya me iba yo sí, a poner sí, a bailar. Que se con, se bailan, con eso, de baila, baila tus recuerdos, ¿no? Y pues, nos, mandaba, nos mandaron a pro volar, ¿no? ¿no? A bailar. Entonces, ¿no? este, eh, sí se van a incorporar poco a poco, que nos den oportunidad. Eh, esto es de prueba y error y, y que es un esfuerzo humano, les quiero agradecer como primer eh, pues primer serie de programas, ¿verdad? como un primer programa a tiempo completo el día sábado, les quiero agradecer a todos los que participaron, a los que están y a los que ya se han retirado por el gran y valioso apoyo que nos han, nos han, nos han, dado, nos han ofrecido y, y logremos hacer de este concepto algo de credibilidad. No, antes que sea exitoso, que sea creíble, claro. ¿eh? que sea creíble y que sea de participación. Sí. Es un gusto tener estudiantes, eh, que sea plural ¿verdad? Claro, sí. y, 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 y que y que sea eh, de, de igualdad y, y que y que todas las voces van a tener espacio para, para expresarse aquí en, el, en la estación. Les pido por favor que no hagan nada, no se rían, no se muevan, ahorita se me voy a Voy a parar la transmisión para el día de hoy. Este, permítanme un segundo. ¿Eh? Porque aquí bueno. hay, hasta de Flor man, lo tuve que hacer hoy. Estamos en la curva de aprendizaje, todos. Gracias, buenas noches.
0: Bueno, buenas noches, gracias.